Até onde você é capaz de ir para ser popular? Esse é o The Circle, o jogo em que você pode ser quem quiser para ganhar um prêmio de 300 mil reais. Nove jogadores começam a disputa se mudando para o mesmo prédio, para viver a pouquíssimos metros de distância um do outro, sem poder se ver e muito menos se ouvir. Porque a única maneira de se comunicar é através de uma plataforma inteligente acionada por comando de voz, o Circle. O segredo é conseguir chamar a atenção apenas com o perfil de rede social. Até mesmo um perfil fake. Quem não for interessante o suficiente é bloqueado e substituído por um novo jogador. No final, quem sobreviver aos bloqueios e for eleito pelos próprios jogadores como o mais popular, leva o grande prêmio. Olá, minha sombra, sou eu, Léo Oliveira, e hoje eu vou sair um pouquinho da pegada de cinema para falar sobre reality TV, ou melhor, reality streaming. Contrariando todas as minhas expectativas, eu tô aqui para falar sobre a primeira leva de episódios de The Circle Brasil. O reality é apresentado por Giovanna Elbank, né, a saudosa Marcinha de Malhação. E composto por muitas figuras brasileirinhas, muito diversas, muito carismáticas algumas, muito insuportáveis as outras. Mas eu não podia deixar de comentar essa sensação que tomou a Netflix de jeito. As pessoas estão malucas, desde a versão americana que foi disponibilizada há algum tempo. Eu não gostei muito dessa versão americana, assisti o começo e o fim ali e falei, né? não entendi muito bem o propósito. A verdade é que continuo não entendendo, mas... Estou vidrado, obcecado por essa versão Brasil. Qual é a premissa de The Circle, então, né? Temos um grande experimento aí com redes sociais, com a questão da popularidade, da influência, de como você pode se mostrar apenas em fotos, texto e emojis. E aí começamos essa louca jornada com nove pessoas se apresentando no prédio do The Circle, que para quem não sabe é um complexo em Londres, onde foram gravadas as outras versões do programa, e o Brasil também foi para lá, apesar de ficarem toda hora passando imagens avulsas de Rio e São Paulo para tentar convencer as pessoas de que eles estão aqui. É um prédio muito londrino, as características do, do exterior dele, do interior dos apartamentos também, não deixa dúvidas de que está muito longe daquilo ser Brasil. Mas essas pessoas chegam e vão contando como elas são muito aceleradas, muito festeiras, não sei o que, personalidades muito diferentes e muito exageradas, que a direção do programa tem esse tom exagerado. Eu imagino que às vezes eles chegam e falam assim, reajam da forma mais louca possível, pulem e tal, senão vou te expulsar, porque não é possível, gente, tão louca, louquinha, molequinha. E aí a gente conhece o Akel, que é um mineiro... Que já chega na casa dizendo assim, que pegada jovial, né? Uma frase muito de quem é jovem mesmo. Apesar de Akel ter 20 anos, ele está se passando por uma versão médica dele, né? De 30. Então ele diz assim, esse personagem médico meu já usa muito tempo, tem uma namorada minha, que acredita até hoje que eu sou médico, uma vez passou mal, não sei o que, falou para as pessoas que eu era médico, me ferrei. Vocês já desculpem indicar os sotaques que eu vou imitar aqui, que são horríveis. É, se alguém se sentir ofendido, peço que, por favor, releve. E aí a Kel fez muita pesquisa sobre pessoas de 30 anos, né? Sobre a época em que essas pessoas viveram, para poder passar credibilidade nesse, nessa farsa que ele tá montando. Então ele fala assim, vi muito filme antigo, a Titanic, vou convencer muito 30 anos, passa credibilidade, né? 
Daí passamos para Ana Carla, uma moça forrozeira da Paraíba, DJ, feminista, Miss Paraíba. Amei essa menina. Aliás, eu amei que o The Circle tem bastante gente de várias regiões do país e tem muita gente do Nordeste, do Norte, muita gente LGBT. Então, curti a diversidade. Ana Carla Mina é realmente linda, só na água e no sabonete, lindíssima. Ela de cara bota uma foto que ela diz assim, ai, ah, botei essa porque não tem muita produção, né? E a mina tá lá maravilhosa, headshot de agência de modelo, enquadrada perfeita, com uns olhão azul dela assim, pá, te agredindo. Vamos ver se vai dar certo essa estratégia de Ana Carla de não botar foto produzida. Conhecemos Rob, que trabalha com cutelaria, é um carecão meio vibe motoqueiro assim, todo tatuado, que está fazendo catfish de Júlia, uma colega dele de trabalho, que também é cuteleira, mas que ele quer dar uma personalidade, tipo, como seria eu mulher, porque eu amo mulheres, fui criado com mulheres, e vou dar o nome da minha filha para essa personagem com a foto da amiguinha que eu tô usando aqui, e vou conquistar com todo mundo. Eu confesso que eu fui bastante com a cara do Rob no início. Fiquei bem realmente aquela coisa, nossa, de as aparências, né, às vezes surpreendem, porque o cara é todo docinho, todo mais, mais pra frente a gente vai ver que tem alguns problemas aí na sua persona Júlia, titia, como ele mesmo chama com suas hashtags, chama titia, vem com a titia, no colinho da titia e mais. Conhecemos Lorraine, que diferente do Rob de cara, eu não gostei de jeito nenhum que ela se descreve como acelerada e hiperativa... Hashtag Stay Wild, diz que não quer ser perfeitinha dos stories. E aí ela vai se mostrando no decorrer do jogo e eu acabei gostando bastante da moça. Então realmente a primeira impressão não é a que fica. Conhecemos Dumareski, a gay fashionista maravilhosa. Tem as melhores tiradas do programa esse homem. Ele chega dizendo que vai colocar muito fogo na casa, vai aproveitar as intrigas pra colocar pimenta, não sei o que. E no fim ele é super legal, ele dá umas aqui e ali corajosas, mas ele não é esse encrenqueiro que ele pinta. Marina, que é a cariocona, bagaceira, assim, cantora, super despachada, se torna muito popular aí nesse início de jogo, porque ela é aquela política da boa vizinhança, assim, sabe? Se dá bem com todo mundo, muitas afinidades sendo criadas, né? Que é o que importa no reality. O Gable, que se chama Gabriel, mas é gamer, então adotou esse apelido que faz todo mundo achar que ele é gay, mas não. Que é um cara bem hipster, bem nerdão, assim, que não tem nenhuma noção de assunto de interação social, e aí manda coisas pras pessoas como, e aí gente, todo mundo hidratado? E aí fica chateado porque ninguém responde, todo mundo começa a dar like por pena, assim, ele fica assim pô, fulano foi o último a dar like pô, vou ter que conversar com ele e tal, cara, bem desajustado a Paloma Loma se diz a rainha dos memes apesar de eu não ter visto ela usar um meme atual na história do programa ela se descreve como sapatão caminhoneira e aí chega lá super deslumbrada, ah, eu tenho um sofá, eu tenho um copo pra tomar água, eu tenho não sei o quê. E ela faz o catfish do Lucas, que é um amigo dela, homem branco hétero, né, que segundo ela é o perfil certo pra ganhar. E aí ela fica zoando o cabelo dele, coque samurai, não sei o quê. Eu acho a personalidade da Paloma real, oficial, muito divertida. Toda vez que ela aparece e fala algumas coisas, eu acho bem legal. Mas a persona que ela criou do Lucas... É de uma falta de sal e de envolvimento em tudo, não sei se a edição do programa ajuda nisso, que logo as pessoas começam a achar, porra, qual que é a do Lucas? E com razão, porque ele não tem motivo de estar ali. 
O JP, que é realmente o homem branco hétero, gostoso do Instagram, bombeiro, né? Ele chega dizendo, quero mostrar que sou mais uma carcaça. Mas, no fundo, as cenas do The Circle, que a direção também deve ser bem safadinha, coloca sempre ele fazendo mook, beijando bíceps, não sei o quê. Então, não ajuda muito nesse propósito dele. E aí tá montado o primeiro time do The Circle, que vai conversar, configurar seus perfis, escolher foto, colocar descrições e conversar muito. Mensagem super inspiradora, sempre com hashtag, como diria a Kel. E as pessoas ficam dizendo assim, caraca, mandou muito bem nessa hashtag. Nossa, que mensagem que mostra toda a personalidade, todo o carisma da pessoa. E são, tipo, duas frases, assim. É um reality realmente com muito conteúdo, que você fica o tempo inteiro se perguntando por que, que eu tô assistindo isso, mas você não consegue parar. E aí, nesse primeiro episódio, as pessoas vão se conhecendo, já vão surgindo afinidades de casal, Marina e Lucas, né? Que, na verdade, é Loma. Começam a se dar muito bem. Lorane deixa a Kel louco por ela, apaixonado. E a titia, né, Júlia, que na verdade é Rob, também causa impressão muito assim, porque titia se define como bi e fica o tempo inteiro qualquer mensagem, ela já fala, ai meu Deus, tô sedenta, quero muito, vem pra titia. Começa a irritar muito do Maresk nessa, mas deixa JP um pouco também sonhador e dizendo que titia manda muito bem no jogo. Uma coisa que me deixa bem intrigado quanto ao The Circle é que eu não sei o quanto de edição tem no programa, porque se a gente partir do ponto que essas pessoas estão dias presas nesses apartamentos, sei lá, lendo, desenhando e andando de esteira, eu não imagino por que, que eles conversariam tão pouco. Então, o quanto que o programa, na verdade, tira dessas mensagens que a gente deveria estar tá vendo. E aí tem alguns momentos do jogo, umas colocações do tipo, fulano tá passando muito tempo offline, não manda quase mensagem pra ninguém. E eu fico pensando assim, gente... Essas pessoas não têm mais nada pra fazer aí, além de estar mandando mensagem, então elas deviam estar conversando o tempo inteiro. E eu fico um pouco na dúvida do que realmente a gente não tá vendo das mensagens deles, aquelas coisas que aparecem ali na tela do The Circle, essa inteligência super bem pensada, que na verdade devem ser estagiários digitando o que as pessoas estão escrevendo ali. Se aquela tela realmente corresponde ao que aconteceu no todo, ou eles estão ali cortando mensagens que são importantes para aquela narrativa, mas enfim isso é um pensamento que a menos que façam um making off detalhado a gente não vai ter muito como confirmar né? então tem que acreditar no que está sendo passado ali e aí tem a grande questão do desenvolvimento do The Circle, que é as pessoas têm que começar a se ranquear e aí mostra quem é que não está sendo muito bem visto né? não está influenciando mostrando todo o seu potencial em fotos, textos e hashtags e os dois primeiros colocados se tornam influenciadores que vão decidir quem bloquear do programa. E aí temos já de cara o que eu considero uma puta injustiça, uma bonitofobia descarada, que é o bloqueio de Ana Carla, menina da Paraíba, lindíssima, super potencial, tava torcendo muito por ela. E ela foi tirada porque as pessoas acharam que ela era fake. O bloqueio de Ana Carla é revelado aí no início do segundo episódio... JP também é um dos que diz que a Ana Carla provavelmente era fake, porque ela é muito bonita, tipo, como se ele não fosse o mesmo caso. E aí joga um discursinho de somos todos vencedores, hashtag Deus sabe tudo. E a vida segue naquele climão de 10 minutos que se instaura no complexo do The Circle, até as pessoas descobrirem que vai rolar festa no AP, bunda lelê, tudo que latino tem direito. Essa festa é um dos momentos mais constrangedores da história da televisão mundial. Porque essas pessoas recebem uma caixa com looks, né, acessórios de carnaval, e um kit de montar caipirinha. 
E aí elas ficam muito animadas dançando sozinhas na sala dos seus apartamentos, dizendo, meu Deus, tô amando muito essa festa. E aí a Kel não sabe fazer caipirinha, joga o gelo dentro do copo pra amassar junto com as coisas, eu fiquei assim, gente, quem faz isso? E eles ficam tipo, tô curtindo muito, meu, nunca me diverti tanto. O que, como eu já disse, é um pouco do que a direção do programa deve forçar, né? Logo de cara a gente tem Lohane entrando lá dizendo assim Meu Deus, eu não The Circle, caramba! Sendo que ninguém conhecia The Circle até então. Não tinha estreado nem a versão americana enquanto gravavam essa brasileira, tá gente? Só pra deixar claro. E essa festa bombando, Júlia e Titia falando coisas nojentas do tipo Ai, olha essa língua rosinha, se é carne tem que comer. <risos> E aí entram as falas maravilhosas de Giovanna Eubank, que claramente tá lendo isso com muita naturalidade, muita vontade. Tipo, dá pra desouvir? Ai, tua cara, mana. Já tô chipando. Qual será o nome desse casal? E aí no fim do episódio chega alguém, a gente acha que é alguém, mas na verdade são alguém, que são os gêmeos Lucas e Marcel, de Rio Branco, Acre, que de início ficam completando as falas uns do outro, tipo, oh, eu tenho 30 anos, eu também... E aí eles vão criar o catfish da Luma, né? E aí eles falam coisas engraçadíssimas, do tipo, a Luma é Acre, gente. A Luma é real, Acre, Acre, acredite. <risos> e aí quando Luma chega no chat, todo mundo ali no meio daquela festa super divertida, ela vem com uma fotona, assim, da amiga de Lucas e Marcel, que eles estão usando pra ser o avatar de Luma, toda enrolada numa coisa de arco-íris, e com as hashtags mais respeito e hashtag não é não. Aí vem o moço Rob, né, que se passa por Titia Júlia e fala assim, ué, será que por essas hashtags é uma trans? Nisso uhum. o Luma se apresenta pras pessoas, fala, é um prazer estar tá aqui, não sei o que, adora, vou adorar conhecer vocês, todo mundo dá as boas-vindas pra Luma. E aí Titia continua, oi Luma, muito bom ter uma mulher trans entre nós, precisamos dessa diversidade e tal. E as pessoas, tipo, com a cara de, de onde ele tirou isso, por que, que ele tá falando isso desse jeito? No caso ela, né, que eles acham que é Júlia. E mais tarde, numa conversa do grupo das mulheres, porque começam a fazer salas privadas, né? Tipo, camisa 10, que é dos meninos, que do Maresc fica revoltado de fazer parte, já sai de cara, dá um show. E elas que lutem, que é o grupo das meninas, Titia Júlia barra Rob continua enchendo o saco de Luma barra Lucas e Marcel, falando assim, mas e aí, no seu documento, tá escrito que você nasceu menino ou menina e tal, do Maresc dá um pisão em Titia, já tinha falado mais cedo que ela só fala sobre sexo. Depois vai falar que não importa, essas perguntas nada a ver. E aí fica todo mundo, ui, ai, climão na casa. Mas Titia só fala assim, ai, obrigada pela dica e vida que segue. E Luma se integra bem, aparentemente. Tem um show de dança dela, para as pessoas adivinharem qual é o estilo que ela tá dançando. E aí o dos gêmeos vai lá, faz a performance com uma roupa de sensor, fica mostrando a tela para as pessoas. E fica, o povo fica assim, porra, isso é funk? Caraca, será que é frevo? Ai, chutou frevo, não acredito. Realmente muito divertido o cotidiano das pessoas do The Circle. Nas limitações que eles têm, né? Coitados. E depois de muita bola fora de Titia, Lohane e Marina, que são eleitas as influenciadoras da semana. Na semana anterior tinha sido Marina e Dumaresk. Dessa vez Dumaresk fica em terceiro. As meninas decidem tirar Titia do jogo. E aí tem uma cena maravilhosa de todo mundo com medo de titia, porque o Rob tá sempre mandando uns emojis de faca e de chama, né? Que é da cutelaria. E todo mundo acha que, na verdade, tá sendo ameaçado por titia de tomar facada. Olha a faca! E aí titia vai visitar Marina, antes de ir embora do complexo do circo. E Marina sai debaixo da mesa, assim, tipo, não acredita, ele miga sua louca! E aí revela que foi o primeiro fake desmascarado do The Circle. A Ana Carla também tinha visitado a Lohane na semana anterior e ficou todo mundo assim Porra, meu, a modelo era real, não acredito, vou ter uma errada O 
que assim me deixa muito confuso se as eliminações do The Circle são só baseadas em quem eu acho que é fake ou não. Ou se em algum momento realmente vai entrar do tipo, ah, não sei se é fake, mas gosto da pessoa, não me diverte. Então, por enquanto, o critério tem sido esse. Vou tirar quem eu acho que é fake. Com a saída de Titia na casa e Luma já muito bem integrada, a gente segue para o quarto episódio, que foi o último disponibilizado aí nessa primeira rodada, na primeira semana de programa. Vão ser sempre 4 em 4, até completar a rodada final do episódio 12. E esse episódio se chama Pesquisa de Opinião, porque temos o Circle fazendo sua primeira enquete. Olha que ferramenta nova, que pegada jovial. Para as pessoas elegerem quem elas acham mais falsa, mais confiável, mais jogadora... E mais sexy. Os eleitos mais sexy são JP, Akel e Lohane. E aí JP fala assim, nossa gente, nunca imaginei que eu fosse eleito, não sei o que, sendo que o bicho sabe que é gostoso. Akel fica assim, ai ah, meu Deus, minha linda Lohane, é demais, lá, lá, porque ele tá muito chonadinho. Aliás, tem um plot maravilhoso de Lohane tentando desmascarar essa história de que Akel é médico, né? E aí ela fica... Falando, ai, ah, faço fisioterapia e não sei o que, queria dar uns beijinhos em tal coisa, aí põe um, um músculo, um osso lá difícil e ele não sabe dizer o que é. Mas isso, por enquanto, não desenvolve pra nada, aí também eu questiono o quanto da edição do programa mostrou pra gente dessa conversa deles. E aí segue para os melhores jogadores, Marina e Dumaresk, ficam super felizes. E a mais falciane e mais confiável, eleita também Lolo. E ela fica revoltada, recebe mensagens das pessoas dizendo que quem puxa saco puxa tapete. Loma, Lucas, tá aí na mira de todo mundo. Lorraine tá putíssima com o Lucas. Fica dizendo toda hora que vai na jugular dele. Do Mares, que também tinha feito um pacto com o JP mais cedo pra irem atrás de Gable. Deixam o Gable de lado e fica Lucas na mira. E aí Loma, Lucas faz novamente o grupo dos homens pra dizer que... Pora, meu, não acredito que todo mundo acha que eu sou fake. Que ele também ganha a pesquisa do fake, né? Do mais provável. Fala assim, pô, eu sou tímido e tal, mas nada a ver as pessoas acharem que eu sou fake. E aí fica todo mundo assim, hum, hum nossa, que pena, né, brother? Ô, Lucão, não sei o que. Essa conversa de homem hétero tão gostosa, né? Uhum. E no final desse quarto episódio, a gente conhece mais uma nova participante, que é a Railacre. Raíssa, que tem 22 anos, é rainha de bateria de Manaus. Ela diz que ama muito a palavra Deus é muito top, que não é uma palavra, né? Mas tudo bem. E ela costuma dizer que grelha pra caramba e que chegou pra ganhar. Vocês estão olhando para a vencedora do The Circle. E aí a gente fica na expectativa de mais uma rodada, de saber quem será bloqueado nessa louca nave e o que que Lacre vai aprontar entre as pessoas. Como diria Giovanna, as definições de Lacre foram atualizadas. Bom, e a minha torcida como fica depois dessa falação toda para vencedor do The Circle Brasil? Por enquanto, Dumares, que está em primeiro lugar, eu acho ele realmente muito divertido, muito autêntico. Amo as dancinhas dele, os tapa na bunda que ele dá quando vai votar em quem ele acha mais sexy, reizinho. Lorraine fica em segundo, porque depois da impressãozinha ruim inicial, eu acho que ela é realmente muito simpática. Fala as melhores coisas quando vai comentar as mensagens dos outros. Manda as mensagens bonitinhas também. Olha eu entrando aí no clima do Circle. De elogiar a mensagem de duas linhas dos outros. Ela zoa a Kel, que é o mais importante. Espero que logo perceba que o romance era melhor só no jogo, né? Sorte no jogo, azar no amor. Também depois da primeira aparição de achar eles meio forçados. Mas o programa é forçado, então exige isso, né? Eu gosto do Lucas e do Marcel. E da Persona Luma que eles criaram. Não mostrou tanto ainda, mas... Estão indo bem. 
os dois são divertidos, a dinâmica deles ali, um discordando do que o outro vai mandar, eu acho que acrescenta. Depois Marina, tenho minhas ressalvas, acho que ela dá umas forçadinhas também, mas no geral é uma boa participante, uma participante que afinal, né gente, reality precisa de gente assim, que causa, que faz a gente rir, mesmo dela sendo delúgio, não achando que o grande amor da vida dela é Lucas. Em quinta eu colocaria a Loma mais por ela do que pelo personagem Lucas, porque, como eu já disse, e os participantes várias vezes, Lucas em si não mostrou nada, mas gosto muito da Loma. Espero que ela consiga botar um pouquinho dela no Lucas e se dar melhor no jogo daqui pra frente. Gable, porque é importante se manter hidratado. Na sequência JP, só pela beleza mesmo, só pela carcaça, porque as coisas que ele fala não dá. Railacre, que grelha muito. Mesmo mal te conhecendo e não te considerando pacas, não tem como não deixar esse ser em último. E por último, um médico de 30 anos, que na verdade tem 20, não é médico, a Kel, que vai acabar ganhando essa jossa, porque assim como o americano ganhou a pessoa que eu menos gostava e todo mundo falava assim, oh, ele é muito legal, tenho essa impressão de que vai acontecer isso no The Circle também. Então faço aqui a minha previsão, que não é uma torcida, espero estar errado, mas infelizmente, meu último lugar... Deve ser o primeiro no coração dos participantes dos Circlers. Quanto ao programa em si, pode parecer que não, mas eu tô gostando muito da versão brasileira. Eu tenho problemas ainda com a premissa do programa, porque a impressão que eu tenho é assim, acabaram as ideias de reality com as pessoas presencialmente, confinadas, competindo que seja. E para não infringir direitos, eu criei essa dinâmica aqui de redes sociais, acrescentei a coisa da popularidade online e só quero ver as pessoas tretando e fazendo casal, enfim. Mas eu acho que a escolha dos participantes brasileiros foi muito acertada. Tem muito dessa direção que com certeza força, pula, grita, reage de forma exagerada, mas eu acho que os participantes realmente são bem carismáticos, são diferentes. Senti uma escolha muito mais acertada do que a versão americana. E os jogos que eles estão fazendo, assim, essa coisa da dança, de adivinharem da pesquisa para eleger quem é o mais alguma coisa. São coisinhas simples, que parecem meio bobinhas também, mas dão uma dinâmica legal aos episódios. E eles estão fazendo bastante bem essa coisa de mesclar o episódio que sai gente com o que entra gente com as atividades e criando suspense e preenchendo essas 12 horinhas da temporada. Que na verdade não são horinhas, né? Tem episódio de uma hora, tem episódio de 39 minutos, tá variando bastante. Acho que eles ainda podem... Tentar dar um acertado nessas durações aí, mas por enquanto tá dando pra ver de boa. Já aí na quarta-feira, vem aí, hein? Viram os episódios de 5 a 8. Eu espero fazer um podcast pra cada rodada. Não sei se eu vou ter coisas pra falar. Se há interesse, vocês por favor comentem, né? Quem tá assistindo The Circle ou só entrou na narrativa aqui, se vocês esperam outros podcasts da segunda e da terceira rodadas. Ou se de repente eu só faço um balanço no final do reality. E eu espero que a Netflix continue aí adaptando os formatos do Brasil. Quem sabe não temos um Casamento às Cegas BR. A seria uma produção muito mais complexa de se fazer, mas que faria muito sucesso com certeza. E é legal ver a Netflix investindo nesses realities mais bagaceiros, assim, né? Nos conteúdos que a gente costuma ver mais na TV tradicional. Torço muito para que pensem em formatos realmente novos e continue entretendo a população carente de um conteúdo tão cultural e formador. Vou agradecer aqui quem falou sobre o episódio de Sonic, Wendell, amor de Kenga, deixou uma mensagenzinha lá no Twitter, muito fofinha. Thiago Guerin, que eu já tinha citado no primeiro programa, falou que já tem seu novo podcast favorito. E lá no blog tive comentários bem legais da Bárbara e da Debbie. Bárbara falando sobre como o filme agradou seu sobrinho de 10 anos, que é público do filme. 
e Deb falando que não tem o apego emocional com o Sonic pelo videogame, mas que já está com vontade de ver. Na pré-concepção desse episódio aqui, os entusiastas do The Circle deram o ar da graça, começando pela Mônica, mãe do Sede, agora mãe de segunda viagem. Parabéns, Mônica, tudo de bom pra você nessa nova fase da família. A Aline, que diz que necessita desse programa, não necessita mais. Luciana Santos, que garantiu que eu já tenho play dela. E o Darlan, generoso, que esteve aqui no episódio de Sonic, que é grande fã da versão americana, viu que eu tava sedento vendo a brasileira e já comemorou o jogo virando. Já que eu critiquei muito né, a temporada gringa e ele me deu um esculacho na cara dizendo que reality não precisa ter propósito. Só precisa ser The Circle. Novamente eu faço jabás rapidinhos aqui, em breve nesse feed da SA. Eu sei que eu tenho concentrado mais meus programas sozinho, porque são mais facinhos de editar. Mas teremos um SACast muito legal, muito informativo sobre Fronteiras do Universo, a série da BBC barra HBO, que já passou tem um tempinho aí, mas eu sou fã dos livros. E convidei pessoas que também são muito fãs para debater. Então, Sidney Andrade, chefe do Estação 934, trouxe a sua trupe, Carol Lima, Fernanda Cortez, Edipo Barreto, para uma conversa cheia de spoilers e cheia de análise e críticas também à adaptação para a TV dessa grande obra. No sede a gente continua com sessões inspiradíssimas em times sem pregas morais, no lugar dos programas de férias, muitos jogos e muita diversão, e no Erika Smalltalk, tô ouvindo que vem coisa por aí, hein? Filmes que debatem, assim como The Circle, a tecnologia. Então confiram tudo isso, fiquem de olho nas nossas redes, dos seriadores, do Erika Smalltalk, do Logado, seriadores.com.br, logado.com, e tinyurl.com.br, Erika Smalltalk, acho que a Erika nem sabe que ela tem esse endereço, ou nos nossos feeds, no seu agregador favorito. Toda hora estão saindo episódios novinhos aí, essa holding não para. Muito obrigado a quem escutou até aqui. Comentem, façam esse programa melhor. Estou aberto às críticas, aos feedbacks. E Circle, sair da sala. Música